0: Stone like Fantasy Football Podcast, Woche Nummer 12, Crunch Time, in den Fantasy Football Ligen, wie das stone sagen wird. Und wir sind wieder da für euch, wir bringen euch hier auf YouTube und auf Spotify und auf allen anderen Audio-Podcast-Geräten oder Plattformen, bringen wir euch die Starts, and die Sits und die Flex von allen Matchups, Die lange Variante, also das heißt dort, wo wir auch ähm, die Rankings besprechen, also die lange Variante der Überdosis, gibt auf Twitch. Unten in der Beschreibung findet ihr den Link dorthin, da könnt ihr euch nochmal anschauen, wenn ihr Bock habt, dieses Gesicht und das bärtige Gesicht auch eine ganze Stunde lang zu sehen. Ich äh, habe mir für meine Matchups wieder mal was überlegt, und zwar will ich wieder mal was ranken, Rankings back on popular demand. Und was das ist, das sage ich euch jetzt aus der Küche. Also, ich übergebe an mich. Rankings wieder mal. Und zwar, die Leute wollten wissen, Sie wissen jetzt schon, was mein Lieblings Schokoriegel ist, was mein Lieblingssoftdrink ist. Aber wir haben da beim Schokoriegel ein bisschen eine Kontroverse gehabt. Und zwar war ich den Leuten nicht ganz sicher, was ist jetzt wirklich ein Schokoriegel und zum Beispiel, was ist die Milchschnitte oder so. Weil viele Leute haben gesagt, die Milchschnitte schmeckt ihnen sehr gut. Ich bin ja der Meinung, Schokoriegel ist Schokoriegel. Dann gibt es noch die Kekse, wo ich auch zum Beispiel Nussini dazu zähle oder so Dinge. Und dann gibt es die Milchriegel. Und um die besten Milchregeln, um die geht heute. Meine Top 4, weil es gibt, finde ich, nur 4. Und die bringe ich gleich nach den ersten Matchups. Packlers at 49ers vielleicht eine NFC Championship-Vorschau. Mich würde freuen als Packers-Fan, wie man unschwer erkennen kann. Schauen wir mal an, was wir starten. Bei den Packers auf jeden Fall Aaron Jones mit 46 Targets ist er auf Nummer 2 im Team. Das ist eigentlich etwas, was wir vor dem Jahr gar nicht erwartet haben, dass er so heftig involviert wird in das Passing-Game. Aber es hat sich für sie und für ihn ausgezahlt und natürlich für euch auch wenn ihr ihn in eurem Fantasy Team habt. Devante Adams, meiner Meinung nach immer noch nicht so ganz der alte Devante Adams, sicher nicht der Devante Adams, den ihr in der ersten Runde gedraftet habt oder ich in der ersten Runde gedraftet habe, aber macht nichts, er ist involviert, er hat die Chancen. 21 Targets in zwei Spielen irgendwann werden die Touchdowns auch kommen, vielleicht in dem Spiel, wir müssen einfach hoffen. Wir flexen Jamal Williams, Nummer 3 in Production. Das heißt, wenn man alle, wenn man man misst die Effektivität gemessen an seinen Snaps, Targets und Touches. Was bedeutet das? Er ist eigentlich sehr selten auf dem Platz. Er ist definitiv von den Snapcounts kein Nummer 1 Running Back, aber er ist Minimum ein Nummer 2 Running Back, was seine Production betrifft. Und deswegen, allein wegen seinem hohen Ceiling, finde ich, kann man ihn eigentlich jede Woche starten oder flexen. Ich glaube, mit vier Teams auf Bayweek ist er wahrscheinlich sogar ein RB2 bei viel. Wir sitzen, Aaron Rodgers, für mich ein, sagen wir mal, ein Spiel, wo er wahrscheinlich weniger als 17 Punkte macht. 17, das ist das, was ich so von meinem Quarterback normalerweise erwarte. Deswegen sitzt er bei mir und auch alle anderen Wide Receiver oder Titans sitzen. Es hat sich bis Woche 12 weiterhin kein wirklicher echter Nummer 2 Wide Receiver herauskristallisiert. Das wird wahrscheinlich auch weiterhin so bleiben. Bei den 49ers, ja. Ich starte auf jeden Fall George Kittle, <lacht> Eker. Aber, Stand jetzt, Donnerstag, hat Kittle noch immer nicht trainiert. Er wird eine Game-Time-Decision sein, von dem her aufpassen. Tevin Coleman, ich glaube ein Get-Well-Game. Die Packers sind 25. in Rushing Arts per Game. Das, die Liga hat 32 Teams, also ihr wisst, wohin das geht. Emmanuel Sanders, wenn er fit ist, spielt er. Und das wird jetzt das ganze Spiel so sein bei den 49ers. Wir flexen Matt Breeder, wenn er fit ist. Ist er nicht fit, ist Raheem Mostert ein Flex für mich. Und wenn Sanders nicht spielt, finde ich, kann man auf jeden Fall auch Debo Samuels äh, flexen. Ihr seht, das ist ein bisschen äh, Spielerei und wahrscheinlich nur für die interessant, die einfach zum Beispiel einen Sanders haben, Sanders haben, oh, sieht man gar nicht, oder einen Samuel haben, weil sie den dann eben eins zu eins austauschen können. Das wird interessant sein, wie das funktioniert, ich weiß es nicht. Ähm, ja, ihr werdet, Ich nehme mal ganz stark an, dass wir weder Kittle noch Sanders sehen, noch Breeder. Von dem her werdet ihr wahrscheinlich anderswertig umsehen müssen. Alle Kittle-Owner sollten sich allerdings Duelli holen. Das ist der Backup-Titant. Der hat letzte Woche gegen die Cardinals schon mal gepunktet. Cardinals sind das schlechteste Team in der NFL gegen Titans. Und die Packers sind das zweitschlechteste Team gegen Titans. Ihr wisst wiederum, wohin das geht, was ich euch damit sagen will. Von dem her Duelli ein richtig feiner Sleeper auf der Titan-Position falls Kittel nicht spielt. Giants at Bears. Ja, wir starten Seguan Barkley. Die Frage ist bei ihm natürlich, das geht jetzt gar nicht mehr um dieses Spiel, sondern dann eher mehr um die nächsten Wochen. Wie fit ist er? Wie sehr nutzen die Bears seine Schwächen in der Pass-Protection, die er gegen die Jets gezeigt hat, aus? Ich weiß nicht. Ich mache mir schon Sorgen, vor allem in Richtung Fantasy-Football-Playoffs, wobei ich glaube, dass viele, die es geholt haben, vielleicht gar nichts mit der Titelentscheidung zu tun haben, weil er einfach natürlich auch aufgrund der Verletzung so eine Enttäuschung war. Aber gut. Wir nehmen es, wie es ist. In dem Spiel starten wir ihn langfristig, mache ich mir schon Sorgen. Golden Tate in den letzten fünf Spielen vor der Biowig hatte er im Schnitt 17,4 Punkte. Wir starten ihn auf jeden Fall in dem Spiel, aber auch hier, langfristig muss man aufpassen. Sterling Shepard kommt zurück, Sterling Shepard war vor seiner Concussion ein sehr, sehr wichtiger Wide Receiver für Danny Dimes. Wir werden sehen, wie sich, das, wie sich das dann aufteilt, aber Stand heute können wir auf jeden Fall Tate starten. Engram, nur wenn er fit ist, Mittwoch, gestern habe ich ein bisschen kurz nachgelesen, hat er nicht trainiert, da müssen wir aufpassen. Wir sitzen Danny Dimes gegen eine gute Bears-Defense und einen guten Bears-Pass-Rush vor allem und Sterling Shepard auch. Wir müssen abwarten, wie gesagt, wie ist seine Rolle in dieser Offense und die Frage bei ihm natürlich auch, wie fit ist er. Bei den Bears. Ja, natürlich, ich habe eigentlich nur noch Trust in Ann Robinson, auch wenn er letzte Woche schlecht war, aber er ist der Einzige, den man wirklich hier aufstellen kann und die Defense der Bears natürlich auch immer, vor allem gegen einen Typen wie Danny Dimes. Ich glaube, niemand hat mehr Fumbles als er und ja, würde mich sehr überraschen, wenn Khalil Mack nicht mindestens einmal ihm den Ball raushaut. Wir flexen David Montgomery und das machen wir nur, weil es die Running Back Position ist. Ich habe schon gesagt, die Zahlen wurden beschönigt durch seine zwei Ein yard Scores, die er gehabt hat gegen die Eagles. Ansonsten hat er wirklich einfach die letzten zwei Wochen jeweils sechs Punkte. Das ist der Running Back, der er ist das ist die Offense, die die Bears hier einfach nun mal haben. Das Matchup ist aber da und deswegen können wir ihn auf jeden Fall flexen. Terry Cohen auch, weil es einfach Running Back ist, ist er wirklich sehr Touchdown abhängiger Low End Flexler. Da müsst aufpassen. Ja, und natürlich sitzen wir sonst alles andere bei den Bears. das ist fantasy-technisch echt ein sehr frustrierendes Ding. Ja, und jetzt äh, auch schon auf Platz 4 und für mich damit Abstand, ja, so ein bisschen, bisschen das, der ungeliebte äh, Cousin oder so von der Kinderfamilie und zwar ist das Kinderpinguin. Ich finde Kinderpinguin ist viel zu schokoladig, ähm, es schmeckt fast schon bitter. Und ja, wie gesagt, ich komme überhaupt nicht herum, ich weiß nicht warum. Es ist, man hört, es schmeckt einfach zu bitter, auch viel zu künstlich, finde ich. Hat wenig von einer echten guten Milchschokolade und auch nicht von einem guten Milchriegel. Deswegen abgeschlagen auf Platz 4, möchte fast sagen, eine Schande, dass Kinder diesen Regel immer noch herstellt. Schlechtes Team bedeutet großer Lack. Das äh, sehen wir hier bei den Dolphins. Die Dolphins spielen gegen die Browns. Bei den Dolphins gibt es nur Devante Parker. Immerhin Wide Receiver Nummer 13 in den letzten vier Wochen. Das Devante Parker Breakout, hier auf das alle gewartet haben, ist nun endlich passiert. Vor unseren Augen und irgendwie kriegt es keiner mit. Ja, einfach nur deswegen, weil die Dolphins so schlecht sind. Wir sitzen sonst alles inklusive Ballage. Ehrlich Leute, ich weiß, er ist ein... Feature Running Back, er ist der einzige, den sie noch haben, aber Stony hat am Montag einen ganz interessanten Start gehabt. Neun Rushes für neun Yards. Ja. Also, wenn, wenn ihr sehr verzweifelt seid, ja, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen. Ich würde eher sogar einen Kohen vor einem Ballage aufstellen etc. Uh, Cleveland Browns, jetzt bitte. Das, was uns alle in der Offseason von den Browns versprochen haben, das wollen wir jetzt sehen. Ich will an Mayfield. Mindestens zwei Punkte. Chubb, Landry, OBJ. Wenn OBJ jetzt nicht ehrlich sein, 26, 30 Punkte PPR-Ballout hat, dann wahrscheinlich nie. Die der browns müssen wir auch starten gegen die Finsternis. das ist ekler. Und wir flexen Kareem Hunt. 14 bzw. 11 PPR-Punkte seit seiner Rückkehr. Er ist längst überfällig für seinen Touchdown und der wird hier, glaube ich, passieren. Er wird richtig, richtig gut eingesetzt äh, von dieser Offense und ja, können wir auf jeden Fall flexen. Auf Platz Nummer 3, und das wahrscheinlich nur deswegen, weil er einfach viel zu klein ist. Das ist Schokofresh von der Kinderfamilie. Schokofresh ist wirklich ein Wahnsinn. Da kann man sagen, was man will. Ähm, nur er ist einfach viel zu klein. Stellt sich vor, ich so einen Schokofresh, Der ist zu so riesig, das wäre geil. Sie haben es auch geändert von der Happy Hippo irgendwie. Das war ihnen nicht so. War ihnen ein bisschen zu kindisch und sie wissen ja auch, dass wir Erwachsene das essen dürfen. War bei allen schließlich. Der Schokolade ist wirklich super und gibt dann Karamellkern und so. Also Echt 1A, mich ganz klar Platz 3. Wenn es mal ein großes Kinderschokoriegel oder Schokofalsch gibt, lasst es mich wissen. Wir gehen weiter in den Matchups. Schlechtes Team, großer Luck, das haben wir hier wieder bei Bengals und bei den Steelers. Schauen wir uns bei den Steelers mal an. Ich sage, Jalen Samuels ist vor allem in PPA ein Pflichtstart. Er ist das Lieblingstarget von Checkdown Charlie, a.k.a. Checkdown Rudy. Denn äh, es sind 4,3 Yards per Completion, die äh, Mason Rudolph auf die Waage bringt. Das ist Nummer 35 in der Liga. Es gibt eigentlich 32 Starting Quarterbacks. Ihr wisst aber mal, wohin diese Rechnung führt. Vance McDonald ist für mich bei den Titans ein richtig guter Start die Woche. Er hatte sieben Targets, nachdem ja, im letzten Spiel gegen die Browns alle wide receiver in die Notaufnahme mussten. Von dem her richtig ein interessanter Thailand. start die Woche. Die Defense der Steelers starten wir natürlich gegen die Bengals. Und ja, bei Juju und Johnson müsst ihr mal auf den Injury Report schauen. Ich erwarte nicht, dass irgendeiner von beiden spielt. Einer hat aus dem Ohr geblutet, der andere hat eine Concussion und was am Knie gehabt. Nope. Uh, ich glaube glaub nicht, dass wir die aufstehen können, aber ja, wir müssen sie einmal halt aufschreiben. Dann Flexler, die Woche auf jeden Fall, James Washington. Nur Die große Frage ist, nur weil jetzt die zwei ausgefallen sind, also Johnson und Juju, muss ich deswegen ähm, einen White-Pasper aufstellen, der einfach überhaupt nicht produziert hat. Und nur weil die zwei ausfallen, macht das auch Mason Rudolph nicht einen besseren Quarterback. Also von dem her, ich würde Woche 12 nicht unbedingt mein Schicksal legen in die Hände von James Washington. Und dasselbe gilt für einen Sleeper-Kandidaten Holton. Der hatte einfach sieben jetzt, nachdem Juju und Johnson aus waren. Das heißt, nur aus dem, sagen wir mal, vermuteten Volumen könnte man den starten. Aber das ist wirklich ein absoluter Deep, Deep, Deep Sleeper und ist, steht eigentlich nur da, damit ich dann sagen kann, dass ich es gewusst habe. Ähm, und bei den Bangles gibt es nur Mix und ansonsten ja, sagt der John Travolta eh schon alles. Wir sitzen alles. Ja, und auf Platz 2 äh, finde ich der Klassiker, das geht nicht anders, die Milchschnitte. Sie ist wirklich noch immer der absolute Traum. Äh, ich finde einfach, Sie wurde auch oft kopiert, aber das Original, das kommt keiner dran. Man muss aber eines sagen bei der Milchschnitte, ähm, es gibt auch zwei verschiedene Menschen von Leuten, es gibt die Menschen, die sie so sezieren, die so zuerst das eine runternehmen, dann das andere und dann die Milchteile irgendwie so selber essen. Das finde ich immer, so ein bisschen pervers. Aber wirkt einfach wirklich gut, ist der absolute Klassiker und wird auch, glaube ich, nie mehr wegzudenken sein aus den Kühlschränken der Deutschen und Österreicher. Ja, Broncos gegen Bills finde ich ja ganz eine nette Partie. Die Broncos, überhaupt finde ich, sind besser, als es ihr Record sagt. Aber schauen wir uns an, was wir dort starten. Natürlich Linse in den letzten vier Wochen 39 zu 25 in Rushing, Rushing Attempts für Linze Er ist definitiv der Starting Running Back dort. Man hat kurzfristig gedacht, dass vielleicht Freeman mehr Snaps bekommt, aber das hat sich alles geändert. Freeman ist ein Sit. Linze ist der Start. Cortland Sutton, ich habe gedacht, nachdem dem war, das war's mit Sutton, aber er spielt sogar besser mit Ellen, das hätte man nicht gedacht. Ich glaube, letzte Woche hat er sogar schon einen, einen Pass geworfen. Er wird wirklich eingesetzt, äh, wo man nur kann und das ist, zeigt uns, dass wir ihn auf jeden Fall starten können. Noah Fent. ich weiß, die Bills sind super gegen Titans. Ich glaube, es wäre das beste Team gegen Titans, aber Fent hatte elf Targets gegen die Vikings. Das sind Tagezahlen, wie man sie für einen Tight End in diesen Jahren gar nicht mehr bekommt. Und das zeigt, dass er ja doch mehr eingesetzt wird als ein Receiver, als wirklich als ein Tight End. Ich finde, das ist ein ganz interessanter Start wieder in einer Woche, wo eben zum Beispiel ein Kelsey eine bi week hat. Flex bzw. Sleeper, und das finde ich ist ein ganz sehr interessanter Sleeper, Tim Patrick, 8 Targets und 77 Yards in seinem ersten Spiel gegen ein gutes Team wie die Vikings. Why not? Also sehe ich auf jeden Fall höher als äh, alle Steelers, Wide Receiver, etc. Also muss ich sagen, schaut richtig gut aus. Bei den Bills, ja, Josh Allen ist eh klar, Smokey Brown, Wahnsinn, letzte Woche Career Game. Wir flexen Dinkletary und abermals hier nur deswegen, weil es einfach die Running Back-Position ist und weil man wahrscheinlich sich hier äh, ja nicht unbedingt den Luxus leisten kann, jemanden aufs, äh, auf die Bank zu setzen, der einfach so ein Big-Play-Potential hat. Das hat Derry, aber Denver hat sogar auswärts eine bessere Rush-Defense, als sie sie eh schon haben. Nämlich insgesamt geben sie nur knapp 74 Yards gegen gegen Running Backs her, das ist sehr, sehr wenig. Und wir sitzen auf jeden Fall Cole Beasley, der ist abgekühlt. Ich glaube, da gibt es die Woche bessere Flexler, wie zum Beispiel einen Patrick. Und Gore sitzt auch, ja, ihr kennt meine Meinung zu Gore, Compiling his way to Compton. Okay. Ja, der absolute Sieger, in äh, im, im wenn es um Milchriegel geht. Oder überhaupt, ich finde sogar mittlerweile allgemein Süßigkeiten überhaupt, das ist das Kinder-Maxi-King, das darf ich deswegen nicht aufnehmen, äh, aufmachen, weil meine Freundin noch was davon haben will. Ähm, es ist wirklich ein absoluter Traum, man muss sagen, wie es ist. Ich finde, man kann auch nicht nur ein Maxi-King essen, man muss auch immer gleich drei essen, deswegen haben sie es auch in drei Packungen. Es ist einfach wirklich schön kalt von der Konsistenz her, knackig da. Die Nüsse, die bleiben ein bisschen zwischen den Zähnen hängen. Das ist vielleicht das Einzige, was ein bisschen nervig ist, aber ansonsten ist es wirklich ein Wahnsinn. Die Milch kommt richtig schön cremig rüber. Und dieser Karamellkern kommt immer auch so richtig schön, wo man den den Lippen noch so runtergeben muss. Also, muss ich wirklich sagen, mittlerweile hat's, also, Schokoriegel, Knoppersriegel ist ein Traum. Aber Kindermaxiking, wenn du mir die Wahl gibst zwischen Kindermaxiking und dem Knoppersriegel, nehme ich Kindermaxiking. That's a stunner, that's a bummer. Ja, und das letzte Matchup, die Panthers bei den Saints, bei den Panthers, keine Überraschungen. Es ist McCaffrey, es ist DJ Moore. Vor allem, wenn Lady ausfällt, ist DJ Moore ein richtig, richtig guter Start. Greg Olson auch. Ich glaube, einer von 10 Titans oder so, die man die Woche starten kann. Sieht für mich Curtis Samuel die Woche. Seins haben in den letzten vier Wochen nur einen Touch an Wide Receiver hergegeben. Es ist war jetzt eine lange Zeit so, dass wir gedacht haben, okay, Moore-Samuel können wir beide starten. Die Targets sprechen eindeutig für Moore. Er ist der beste Freund von Kyle Allen und deswegen würde ich Curtis Samuel einfach die Woche nicht unbedingt starten. Ich meine, Flexen von mir aus, ja, aber nicht wirklich. Bei den Saints ist es relativ einfach. Wir starten Breeze, wir starten Kamara. Nummer zwei im Team Target sagt alles über sein Standing und wie wichtig er für PPR-Fantasy-Spieler ist. Michael Thomas ist eh kreativ, wenn ist klar. Flex Latavius Murray, er hat nicht nur jetzt 10 Rushing Attends bekommen, er hat auch aufs ganze Jahr gesehen schon 33 Pass-Targets. Damit hat er nur sechs weniger als der Zweit, also als der white über mit den zweitmeisten Targets nach Thomas. Das zeigt, er ist involviert in dieser Offense und ist einfach auf einer Position, wo es nicht viele gibt, wie ich immer schon den ganzen Tag hier sage. Auf jeden Fall ein Flexler, wenn nicht sogar ein RB2. Und wir sitzen, gucken und alle anderen Receiving Optionen. Es ist einfach so, die Saints Offense ist eine Offense, die viel auf Screens aufgebaut ist, auf kurze Pässe, die dann eben weitergetragen werden. Das zeigt auch der Fakt, dass Breeze 34. ist in Air Yards per Completion. Das ist nicht unbedingt sehr gut, aber ja, es funktioniert. Und damit gebe ich zurück zum Story. Jetzt merke ich es erst.
1: Ist Boys and Girls, what's up? Week 12. Ähm, ja, dadurch, dass ich letzte Woche ein bisschen Prügel bekommen habe von Andresito, da er meint... Ähm, keiner interessiert sich für tote Präsidenten etc. Jo, ich habe glaubt, ich kann gute Aufnahmen am Friedhof machen. Friedhof, Woche 11, das ist es, und stirbt und so. War eine dumme Idee. Deshalb, ich hoffe lieber Anders, dieses Mal wird es dir besser gefallen und ich habe die Information kompakt gehalten. Week 12, jetzt geht es aber wirklich rund. Ähm, man sollte nicht mehr so viel glaube ich, spekulieren oder so. Diese Gambling-Modes oder so kann man eigentlich schon eher weglassen. Ähm, Schauen wir uns an, welche Matchups wir diese Woche haben, let's go, hit it, äh, fangen wir an, Buccaneers, Falcons, Buccaneers, so ein richtiges Trottelteam. team urschlecht, aber jede Woche muss man sich relativ viel darüber unterhalten, weil die Leute irgendwie, keine Ahnung, sie geben einen Rätsel auf, sagen wir mal so. Uh, mehr Sitz als Start. Uh, fangen wir an. Sitz, James Winston, ich glaube, man braucht dazu nicht mehr viel sagen. Der unkonstanteste Quarterback, den es gibt. Uh, ich glaube, er macht dann mehr kaputt, als was er dir hilft. Uh, Ronald Jones genauso. Der Trust ist im Eck. Ich glaube, jetzt hat er sein Breakthrough-Game gehabt und dann kriegt er fünf Touches oder so. Das ist alles irgendetwas. Barber lassen wir genauso auf der Bank. Und, wenn wir auch auf der Bank lassen, wohl es vielleicht bei manchen, ja, keine Ahnung, so wie bei mir ein bisschen... Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es nennen soll. Ich habe mich so täuscht in den Typen O.G. Der sollte schon längst bei euch am waiver sein und ihr solltet ihn eigentlich nimmer angreifen. Flexen die zwei Wide Receiver gegen die Falcons. Kann man das auf alle Fälle machen. Mike Evans und Godwin. Ja, was müssen wir wahrscheinlich eh spielen. Mike Evans jetzt in Woche 13 auf der Bank lassen. Season-long ist Atlanta ziemlich bescheiden gegen die Wide Receiver. Deshalb nehmen wir das einfach einmal so mit und starten wir die beide, beziehungsweise Flexmas wir uh, Streamen? Cameron Braid, er hat die Targets, die OG Howard nicht hat. Falcons, auch eher ja schnell besprochen, als wieder in die Länge zogen. Matt Ryan, daheim nie weniger als 16 Punkte, kann man diese Woche gegen die Buccaneers sicher starten. Julio Jones starten wir immer. Und mit Hooper, so wie wir es letzte Woche gesagt haben, Hooper Ausfall und vielleicht auch wieder Freeman Ausfall. Kelvin Ridley, brand hot äh, gegen so ein schwaches Secondary, starten wir den auf alle Fälle. Sit, dann kommen wir schon dazu, wenn Freeman nicht spielt, wir sitzen sicher Hill. Ist sicher nicht der der Play, er hat uns letzte Woche bewiesen und er hat alle Fantasy-Owners around the world, the millions and thousands Fantasy-Owners beleidigt. Äh, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Flexen, wenn er fit ist oder wenn er spielt, würde ich trotzdem Freeman, auch wenn die Bucks äh, ziemlich stark gegen Love sind, aber Reception ist im PPR immer Gold wert und da könnte er sicher seine Kohle machen und uns Fantasy-Punkte bringen. Jo, nächstes Matchup Raiders gegen Jets und zurzeit wer gegen die Jets spielt, ist immer Fantasy-relevant. Uh, Luck wird es zwar nicht so gerne hören, aber Tyrell Williams sichert diese Woche auch einen Start, genauso wie Waller, den starten wir bis zum Ende der Saison immer. Charles Jacobs, brauchen wir eh nicht drüber reden. Und, ja, Derek Carr, why not? Die letzten Wochen hat er immer rund 18 Punkte gemacht, die letzten fünf Wochen. Das nehme ich auf alle Fälle. Streamen, why not? Uh, wie alle die Mahomes oder was jetzt eben nicht haben oder nicht zur Verfügung haben diese Woche, kann man sicher riskieren. Ja, streamen kann man auch die Defense in den letzten Wochen ziemlich stark. Kollege geht. Uh, streamen kann man die Defense sicher stark und flexen Hunter Renfro. Also ihr seht, das fast alle Skill-Position-Player der Raiders diese Woche relevant. Bei den Jets hingegen ja starten Levi und Bell. Letzten fünf Wochen, auch wenn es uh, das nicht akzeptieren will, Top 6 Running Back, ich habe überhaupt keine Bedenken, ihn da aufzustellen, genauso wie Grouda, Brent Hot, der Typ, ähm, sollte, man, sollte man ausnützen, diese guten Matchups oder beziehungsweise, dass er jetzt so performt. Äh, Robbie Anderson hingegen habe ich wenig Trust, ähm, in Woche 13, 14, 15 sind so glaube ich, sogar ein bisschen arsch match -ups. ich glaube, fast den kann man droppen, beziehungsweise sollte man nicht mehr so im Team haben. Wir haben es eh am Montag auch besprochen. Man muss sich von solchen Leuten lösen, kann man vielleicht irgendwelche Handcuffs für seine Leute holen. Griffin, der Titan, der, der Titan-Star am Himmel. Ähm, ja, erscheint so hell. Diese Woche sicher, sicher gutes Play. Ähm, ich hoffe, ihr habt ihn von Weber geholt, so wie es Luck am Montag erwähnt hat. man äh, noch Sitten, ich weiß nicht, ich weiß, Donald gegen die Raiders, ich glaube, er hat uns eigentlich auch immer enttäuscht. Ich würde die Finger von und lassen, auch wenn ihn einige diese Woche als Streamer erwähnen. Ich mach's nicht. Er macht doch nicht diese durchschnittlichen 18 Punkte, die uns der Lack versprochen hat. lass wir Seahawks at Eagles. Ähm, wie glücklich sind wir alle, dass Baby Russ wieder da ist. Russell natürlicher Start überhaupt bei den ganzen Seahawks. Ich glaube, Russler Start. Lockett natürlicher Start. Carson natürlicher Start. D.K. Metcalf, die letzten, also Season-Long waren die Eagles ziemlich bescheiden, überhaupt gegen einen Pass, aber jetzt in den letzten Wochen haben sie sich ein bisschen gesteigert. Ich würde ihn trotzdem auf, auf alle Fälle, aber ich, flexen auf alle Fälle und wenn es wirklich nicht anders geht, ich würde ihn auch irgendwo als Wide Receiver 2 starten. Ich habe es gesagt, Season-Long bis zum Ende, glaube ich, Metcalf immer relevant. Die Defense kann man streamen, why not? Und Hollister? Hm, hm. Russell und seine talent Connection. Why not? Glaube ich diese Woche eine ganz gute Option. Bei den Eagles hört sowieso ein start, aber mit 22 Tagen die letzten zwei Wochen, wo Jeffrey Out war, brauchen wir eh nicht drüber reden. Genauso Wentz. Er hat jetzt nicht so super toll performt, aber ich glaube daheim gegen die Seahawks so ein bisschen. Ich glaube es gibt schlechtere Plays diese Woche als wie Wentz aufzustellen. Sitzt bei den Eagles ganz klar. Jordan Howard, aber auch Jai, ich weiß jetzt gar nicht, ist er jetzt diese Woche aktiv oder nicht? Ich würde beide nicht aufstellen, wer weiß, was da sich noch reinmischt. Ähm, Flexen, Agolor, überhaupt schönes Play, wenn Jeffrey nicht da ist, Jeffrey selber, ich weiß nicht, ich glaube, er hat jetzt Limited Practice, ihr müsstet schauen, ob er wirklich spielt und wie viel es dann ist, keine Ahnung, steht in die Sterne, traue ich mich jetzt überhaupt nichts dazu sagen. Gödert, viele haben ihn diese Woche so hoch oder Ding, weil er eben letzte Woche aufzeigt hat, Ich, ich weiß nicht. Ich würde ihn eher draußen lassen. Keine Ahnung. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich hätte eben Hollister zum Beispiel auf der gegenüberliegenden Seite hätte ich lieber am Feld als wie Gödert bei mir. Äh, ja, Eagles sonst eh nicht so viel. Defense lassen wir natürlich die Finger von. Jaguars Titans sicher wieder so ein Spiel, was wir uns alle nicht anschauen werden. Äh, Fantasymäßig Jaguars von natürlicher Start und jetzt auch. Wir wissen es jetzt seit letzter Woche. DJ Chark auch bei Foles, der Number One Wide Receiver. Hätte jetzt ja keine Mörderbedenken ihn aufzustellen. Ich glaube, die letzten vier Wochen oder fünf Wochen waren die Titans ziemlich schwach gegen Wide Receiver. Alle anderen Wide Receiver setzen wir aber aufs Bangle. Keine Ahnung, wer da sich neben oder hinter Chuck etabliert. Ähm, Würde ich gar nicht eingehen, dieses Risiko. Woche 12 ist da nicht der richtige Zeitpunkt. Äh, mh, mh, streamen lag hat letzte Woche gesagt. Ich habe gesagt, nein. Er hat gesagt, oh ja, Streamer falls. Und ich glaube, er hat 17 Punkte oder so gemacht. Die nehmen wir auf alle Fälle, kann man diese Woche auch bringen, hätte jetzt keine Probleme Falls irgendwie zu streamen. Bei den Titans geht es glaube ich noch schneller, Henry Start auf alle Fälle, ich glaube der hat dieses Jahr wirklich zeigt dass er Fantasy relevant ist, er ist die Offense von den Tennessee Titans, mehr gibt es in Wirklichkeit gar nicht dazu zum sagen. Sitten durch alle weitere Receiver, Corey Davis, Humphreys, diese Browns, diese weiß ich nicht was, Jonas Smith, alle am Banken, alle zu unkonstant, nicht in Woche 12, nicht die Finger verbrennen mit diesen Leuten, geht's das Risiko einfach nicht ein. Genauso Tannenberg, warum? Burschen, Mädels, warum? Ich, ich keine Ahnung, lasst ihn bitte, lasst ihn bitte dort, wo er ist, am Wafer. Lions gegen Redskins, nächster Gassenhauer, ich habe mich irgendwie bemüht, aber ich habe bei den Lions gar keinen richtigen Starter gefunden. Ich finde, Golladay und Jones sind Flexibility-mäßig sicher unterwegs, kann man sicher, beziehungsweise mu muss man wahrscheinlich aufstellen, weil es wahrscheinlich nicht so viele Optionen hast. aber Jones hat sich da irgendwie in den letzten Wochen etabliert als der Guy oder der Wide Receiver to Own bei den Lions das ist halt ein bisschen schade für alle Goladay Owner, aber ich glaube, die zwei sind noch die, die am relevantesten sind, sitten durch. O ich weiß, lag sagt wieder Ding, man kann ihn streamen oder nicht, aber ich würde es nicht. Ich, ich möchte in Woche 12 das Risiko nicht eingenommen, dann denke ich habe meine Fantasy-Saison verschießen, weil ich mit Jeff O'Driscoll durch die Gassen gezogen bin und glaubt bin ich bin ein Grocher. Meine Meinung. Uh, Running Backs, genauso. Es ist mir wurscht, es ist mir wirklich wurscht, wer da jetzt der Superheld ist oder Superheld sein kann. Ich lasse alle auf der Bank. Genauso Hockenson, Er hat noch ein jedes gutes Matchup verschissen. Jedes Mal. Also auch diese Woche wieder gutes Matchup, aber ich weiß nicht, ob es was bringt. Wem ich vielleicht starten würde bei den Ding? Sorry, ich habe doch einen Start gefunden. Streaming Start, die Lions Defense. Warum nicht? Gegen die Redskins, die haben uns jetzt auch nicht so ja, das Fürchten gelehrt dieses Jahr. Redskins selber... Genau dasselbe, ich starte in Wirklichkeit niemanden, flexen durch Geist, anscheinend ist er wieder zurück, aber sonst will ich eigentlich mit dem ganzen Team nichts zu tun haben, Wide Receiver nicht, Pff, alle anderen Leute, wenn Sie überhaupt noch irgendwelche Namen kennt von diesen komischen Typen, macht das nicht. Ja, und letztes Matchup Week 12, Cowboys at Patriots, ich glaube, ich hatte das glaub ich wieder eines von den besseren Partien dieser Woche, bin schon gespannt, wie die Cowboys das da so managen, ähm, Cowboys sieg ist Sieg, ist Sieg ist Sieg, ihr seht das gibt keinen Grund, Sieg nicht aufzustellen. Ja, auch wenn er nicht so durch die Decke geht dieses Jahr, aber keine Frage, Sieg spielt. Genauso Doug Prescott, ich habe es gesagt, letzte Woche noch ein super Matchup gehabt, diese Woche ein bisschen ein schwereres, aber ich glaube, er hat sich verdient, dass sie es noch einmal mit ihm probiert. Äh, einfach so, weil er das ganze Jahr euch in Wirklichkeit nie hängen hat lassen. Riskiert das? lasst, lasst sie noch einmal aufrennen gegen die Patriots, schaut mal vielleicht, passieren Wunder. Amari Cooper, ich habe es gemacht, Fragezeichen, Rufzeichen, ich weiß jetzt nicht, ob er auf einem limited snap Count wieder ist, wie fit er ist, wie verletzt. Müsst ihr euch anschauen, ich hoffe, so wenig wie möglich natürlich, wenn er fit ist und wenn er spielt, spielt er auch bei uns. Wer nicht spielt diese Woche und jetzt da bitte neiert mich nicht wieder so wie letztes Mal, Cobb und Gallup lasse ich beide auf der Bank Ihr seht es aus meinem Einserschmäh dieses Mal, Week 12, die Playoffs sind zum Greifen nahe, ich möchte es mir nicht mit diesen mit diesen Leuten verscheißen. Patriots, ja, da gehe ich mit der Meinung des Mainstream, sagen wir mal so, Tom Brady daheim, Jetzt hat er jetzt ja nicht so super toll performt die letzten Wochen fantasy -mäßig, aber ich glaube, das könnte so ein Spiel sein, wo er wieder zurückkommt. Die Cowboys sind der Team unangenehm, wir haben es eben im Podcast besprochen. Einmal lassen sie sich abschlachten von den Backers, dann kommen sie daher. Gewinnen gegen starke Teams, verlieren gegen irgendwelche Teams. sind ist immer Wundertüte und ich glaube, er muss das sicher performen und sie werden ihn brauchen. Genauso Julian Edelman, Brand hat wirklich das... Ähm so ein live on play nicht nur diese Woche, bis am Ende der Saison. Er ist der Mr. Konstanz, äh, wird auch in diesem Trustlisten so wie am Montag gesagt, ähm, sicher steigen. Immer wenn man aufnimmt, wollen die ganzen Arbeitskollegen gescheit sein und lustig klopfen und was weiß ich. Es ist elendig, es ist elendig. Uh, weiter im Text, die Defense spielen wir natürlich auch, der super Fantasy-Play dieses Jahr, die New England Patriots Defense, ja, na, starten wir, hauen wir sicher rein. Running Backs lasse ich alle anpacken. Ist irgendwas, ist wieder dieses typische New England, pff, machen wir irgendeinen Scheiß, lassen mal irgendwem spielen, es ist komplett hinüber. Ich habe kein, zu keinem mehr Vertrauen, auch nicht zu weit, ich lasse einfach die Finger davon, genauso wie von Sanuda, wie am Montag gesagt. Er ist nicht so in den Gameplan involviert, wie wir gedacht haben, beziehungsweise er. Also auch da Finger weg von Sanu. Das waren jetzt die Matchups, wieder aus der Arbeit, ähm, weil es wieder stressig ist und ja, im Haus ist lag ich habe es heute eh schon geschrieben, sind alle krank, alle bedient. Ist es leider Gottes nicht anders gegangen und wenn ich wieder daheim aufnehme, ist wieder das Licht schlecht und dann ist wieder der Ton schlecht und dann ist wieder das schlecht. Wollte ich euch nicht antun, ähm, viel Glück in Woche 12. Ich hoffe, ihr reist jetzt diese Woche. Ähm, sichert euch den Playoff Platz beziehungsweise greift es nochmal an, dass nächste Woche nochmal so richtig, richtig daherkommen könnt. Uh, good luck. Ähm, zerreißt alle, zerlegt alle außer uns. Peace.